0: Covid süreci sizi umarım etkilememiştir,
1: yani fiziksel olarak. Etkiledi tabii, e, evin içerisinde vakit geçirdik. Belki pozitif etkiledi çünkü e, birkaç yazı yazma imkanı buldum. E, i̇şte e, bir kitap yazmaya başladım, onu biraz ilerlettim. E, cool. Yani bu bakımdan faydası oldu. Eskiden olsaydı normal mesai içerisinde bunları yapmak pek mümkün olamıyor idi. Evet. ama COVID onu, o imkanı verdi bir de bizim evimiz e, hakikaten e, şanslı bir yerde oturuyoruz biz güzel bir yerde e, boğazı gören bir e, evimiz var dolayısıyla İstanbul'da e, vakit geçirmekte zorlanmadık ama ben e, daha ziyade işte e, böyle ne bileyim e, tabii herkesin Böyle bir imkanı yok. Evet. O bakın onların nasıl vakit geçirdiğini tabii biz çok e, hep endişeyle takip ettim. Zor bir iş. Zor bir iş.
0: Kesinlikle. Yani bu kadar alışılmamış bir durum. E, bunca yıldır hani ya bir defa e, ben Yalava'da oturuyorum. Yalava'da sokağa çıkma yasağı neredeyse hiç ilan edilmedi. Sadece bayram e, zamanı ilan edildi. Ben mesela sokağa çıkma yasağı yoktu, bak e, markete gidebileceğimi biliyordum. Fakat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden itibaren markete gitme ihtiyacı duymasam bile onun tedirginliğini yaşamaktaydım yani.
1: E, tahmin edebiliyorum. Tabii ki, çok doğru. İnsan e, yani dışarı çıkma imkanı olsa dahi ürküyor tabii. Ya. Bu iş e, oyuna gelecek bir şey değil.
0: Evet kesinlikle.
1: Son derece değil e, maalesef ve halkta yani ona mümasil diyelim eski deyimle bir duyarlılık yok. Hassasiyeti yok. O da tabii insanı tedirgin ediyor. Zor. Sokaklarda dolaşmak çok riskli.
0: Öyle kesin
1: nerede geleceğini bilemiyorsun Neyse umarım işte yavaş yavaş geride bırakırız ama ben tahmin ediyorum kış aylarına doğru yeniden bir bir yerlere gelecektir bu tekrar. Ve tamamen kurtulmamız da işte herkesin söylediği gibi ancak ve ancak bir aşı veya benzer bir yöntemin bulunmasıyla olacak. Yoksa buna çeşitli derecelerde herkesin yata- yakalanacağı söyleniyor.
0: Evet. Yani tekrardan tekrarlanabileceği çok tehlikeli bir durum. Hani bir defa ilkini atlatamamışken ikincisine kalanmak ise çok korkutucu gerçekten.
1: Yok doğru, çok, doğru. çok
0: e, doğru. Yavaş yavaş toplandık. E, ben yine arkadaşlarımıza bildireyim. Arkadaşlar e, genel olarak soru cevap üzerinden gideceğiz. E, sorularınızı Zoom chat üzerinden yazabilirsiniz. Değerli büyüğümüz Namık Bey de onları cevaplandırmaktan memnuniyet duyacaktır. E, biz yavaştan başlayalım Namık Bey. Diğer katılımcı arkadaşlarımız da sorularını sormaya başlarlar. Öncelikle bizleri kırmayıp geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Ee, biz sizlerle yaptığımız ilk etkinlikten bu yana sizlerle bir defa daha görüşmeyi hep istemiştik. E, bugün de yani nasip oldu. Çok evet. teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak beni çok mutlu diyor. Ee, evvelce de etmişti. Şimdi daha da mutluyum tekrar duyurabildiğimiz için. Ee, hepinizi büyük sevgiyle selamlıyorum. Umarım bu zorlu dönemi herkes bir şekilde kendine bir katkı yaparak geçirmiştir. Biraz önce seninle konuşurken sorun üzerine ben o hususu olsa dikkat çekmiştim. Bu sıkıntılı dönemde en azından bunu bir fırsata çevirmeyi ben şahsen düşündüm ve bir kitap yazmaya başladım. O kitabı Büyükelçilik dönemlerime ait bir, bir nevi Anı kitabı olacak İçinde fazla yorum olmayacak Ama Bu kitap en azından Bir araştırma da Gerektiriyor bunu da Yapmaya başladım İlgi çekici Bir tarafını keşfettim Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'de ve Washington'da büyükelçilik yapan yegane diplomatıyım. Her iki kentte de, başkentte de. Yani iki başkentte de hizmet etmiş arkadaşlarımız elbette var ama e, düşünün e, işte Cumhuriyet tarihi boyunca o iki kentte büyükelçilik yapan sadece benim. E, bu Buradan yola çıkarak bir, bir şeyler yazmaya başladım. E, bunun ötesinde Makaleler yazdım, işte bir beş altı tane. Kimisini dışarıya yolladım, kimisini burada arkadaşlar ve çeşitli yerlerde yayınladılar. Böylece kendimi meşgul ettim. Umarım sizler de aynı anlayışla hareket etmişsinizdir. Bu o hakikaten bilinmeyenle bir, bir karşı karşıya kalmamız neticesinde oluşan çok sıkıntılı bir dönem. Ee, hayatımızın her e, her veçesini, her yüzünü etkiledi. Ee, ve evet. gerçekten özellikle ekonomik açıdan e, çok ciddi e, sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Sadece bizi değil bütün ülkeleri e, ve sizler hani eğitim süreci içerisinde olan arkadaşlarımız açısından da ciddi bir e, e, meydan okumaydı bu. E, zira e, fiziki şartlar ortadan kalktı. İşte sanal dünyada e, birbirimize ulaşmaya çalıştık. Eğitimini de o şekilde yürütmeye çalıştık. Bunun e, elbette bu sürecin e, belki hesap edersek e, bir yüz olarak yüzde yetmişi e, sıkıntı yarattıysa da e, bazı alanlarda e, doğrusu e, Bizim yani bu sorunu aşmak amacıyla çareler geliştirmemiz açısından da fırsatlar yarattığını söyleyebilirim. Bu dış politikada da böyle oldu. Örneğin şu anda üzerinde konuşmakta olduğumuz ya da onun üzerinden konuşmakta olduğumuz Zoom bu süreçte ortaya çıktı biliyorsunuz. Evet. Ve Bugün süratle yani görülmemiş bir hızla 40 milyar dolar civarında bir e, e, e, meblağa ulaş, yani pazar değeri olarak bir meblağa e, ulaştı. E, bu çok çarpıcı bir gelişme. E, şimdi bu e, e, bunun dışında e, her yerde bir adeta e, pause düğmesine, yani ara düğmesine basıldı e, ve dünyadaki sorunlar açısından da bu böyle oldu. E, dikkat ederseniz. E, Birçok sorun e, belli bir süre, bayağı bir süre e, bir bekleme dönemine girdi. Bu bir fırsat idi herkes için. E, çünkü diplomasinin en temel özelliklerinden bir tanesi e, birer e, e, mesafe yaratmak ve o mesafe içerisinde e, diplomasiyi kullanarak sorunların çözümünü sağlamak yani bütün amaç o dolayısıyla bu arayı birçok insan için birçok ihkilafta sağladı işte güneyimizden işte bizim de içinde bulunduğumuz Suriye'den tutun Libya'ya kadar birçok sorun belli ölçülerde eski efendim şiddetini ve hızını yitirdi bu bir fırsat olarak kullanılmalıydı kullanıldı mı Derseniz pek kıymetini bilemedik diyebilirim ne yazık ki. Ama yine bir örnek vermek isterim size. Tabii ki. S-400'ler meselesi, mesela hepimizin güncel konusu, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde gerçek anlamda bence tam bir tıkaç vazifesi gören, en büyük sorun ve bu sorun bu vesileyle bir şekilde işte rafa kaldırıldı e, Bu bir imkandır e, Bence belki Amerika ile ilişkilerin önündeki e, işte e, en önemli sorunu bir kenara bırakabilirsek yavaş yavaş bir açılım sağlayabiliriz diye düşünüyorum Çünkü Amerika ile ilişkilerin her ülke için olduğu gibi bizim ülkemiz açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. E, şunu unutmamamız lazım. E, ülkeler arası ilişkilerde ne ebedi düşmanlıklar ne ebedi dostluklar vardır. Çıkarlar vardır. Evet. E, bizim çıkarlarımız da e, sadece Amerika ile değil ama birçok ülkeyle e, ama başta Amerika ile yani dünyanın en e, önemli gücü olması hasediyle ilişkilerimizi iyi tutmak. E, o ilişkileri e, gerginliklerden uzak tutmak. E, çıkarlarımız istikametinde gelişmeleri sağlamak. Aynı şeyi Rusya ile ilişkiler içinde düşünmek gerekir. Efendim komşularımızın hepsi için düşünmek gerekir. E, bu anlayışla hareket etmek gerekir. Dolayısıyla ee, biz Amerika ile ilişkilerimizi bir rayına oturtabilirsek, e, diğer alanlarda da e, hakikaten e, gücümüz e, artabilir. E, Orta Doğu'da e, baktığımızda, yani Türkiye'nin yakın geçmişinde e, arkadaşlarımız hepimiz okuyoruz, e, bir yumuşak güç esaslı. Dış politika vardı Türkiye'nin. Hele hele bu yumuşak güç e, hatırlayacaksınız e, İsrail'le e, işte Suriye arasında arabuluculuk buluculuk dolaylı görüşmeler yoluyla arabuluculuk yaptığımız dönemde kendini en iyi şekilde gösterdi. E, aynı şekilde e, Hindistan'la Pakistan arasındaki ihtilaflarda bu arabuluculuğu buluculuğu yaptık. Bu e, e, Batı'ya gittiğimizde Sırbistan'la, işte Bosna-Hersek ve diğer e, Sırbistan'ın e, komşularıyla olan ihtilaflarında ara buluculuk yaptık. E, ve bütün bu ara buluculuklarda önemli bir husus vardı. Bilmiyorum gözünüzden kaçtı mı? Hiçbirini biz talep etmedik. Biz e, güvenilir bir üçüncü, yani üçüncü taraf olarak... Ee, bizden talepte bulunuldu bu ara buluculuklar için. Bu bizim dış politikamız bakımından mükemmel bir e, efendim, e, katkıydı. E, ve o sıralar yine hatırlayacaksınız e, hafızalarımızı tazilemekte yarar var. Yüz e, yani 198 ülke var. E, yanılmıyorsam o civarlarda Birleşmiş Milletlerin üyesi ve bunlardan hani eskilerin deyimiyle kahir eski, ekseriyetinin büyük bir çoğunluğunu oyuna alarak Birleşmiş e, Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilebildi. E, şimdi o dönemden o dönem geride e, kaldı biraz. E, ne yazık ki. E, ne yazık ki diyorum çünkü biraz e, sert gücümüzü de ön plana koyan bir e, e, dış siyaset izlemeye başladı. Bu tabi riskleri olan bir e, bir bir uygulamadır. E, pek tercih edilmez e, ve bunun da tezahürlerini hem Suriye'de hem de Libya'da görüyoruz. Bize e, maliyeti oluyor hem ekonomik olarak hem e, de yani can kaybı bakımından. Ee, işte kuvvetlerimizin yaşadığı e, e, kayıplar bakımından da maliyeti oluyor. E, bunları e, e, tabii bunlar birer siyasi tercihtir. Hükümetimizin e, kararıdır. Ancak ben e, her zaman e, dış politikada daha uzlaşıcı ve e, yumuşak gücün ön planda tutulduğu bir Siyaseti tercih ediyorum. E, umarım bundan sonrası öyle devam eder. E, özellikle özellikle bu e, e, COVID döneminde yani koronavirüs hadisesi ortaya çıktıktan sonra ülkemizin diğer ülkelerle beraber yaşadığı büyük ekonomik e, e, kayıplar ve aldığı e, e, yani bu ticari ve ekonomik alanda aldığı darbeler. Ee, bu bu e, yani sert gücü ön planda tutarak e, yapılmakta olan e, politikanın pek sürdürülebileceğini bize söylemiyor. Kolay değil. O çok büyük bir maliyet ekler. E, umarım bunlar değişecektir. Şimdi bir de şunu söyleyeyim son olarak, tabii ee, yine uçağa bindiğimizde hepimizin işittiği bir e, anons vardı. O da iata kurallarına göre, işte e, o e, duyurunun bir tarafında oksijen maskeleri düştüğünde e, hemen bir birini çekip kendi yüzünüze takınız maske diye bir uyarı vardı. O e, şimdi her ülke ve ondan sonra başkalarına yardımcı olabilirsiniz diye. Nitekim şu anda her ülke maskesini takmış vaziyette. Bazıları çıkarmaya başladı. Yani bu şekilde bir metafor yapabilirsek evet. e, bu, bu maske çıktığında e, asıl mücadele ondan sonra başlayacak. Ve bu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunun yani artık sıkıntıları birlikte aşmak gibi bir sorumluluğumuz var. Yani biz ne biz, ne Amerika ne İngiltere, ne Fransa ne Çin, hiçbir tanesi bu bilinmeyeni tek başına yok etme imkanına sahip değil. Ama insanlık Gerekli dersi aldı, de, aldı mı derseniz ben onu da e, sanmıyorum. E, ma tesir. Bugün Çin'i e, sorumlu e, tutacak şekilde hatta ondan bir hesap sorma e, sürecinin e, efendim işaretleri var. Bir ikinci soğuk savaşa dahi işaret edenler var. Umarım bu olmaz. E, ve küreselleşme e, hareketi Elbette bazı sıkıntılar yaratmıştı e, kendi içerisinde ama o sorgulama dönemi devam ettiğinde şimdi e, maalesef e, e, bunun sorumluluğu da bir ölçüde bu küreselleşmeyi e, gündeme getirdi. Ben küreselleşmeden vazgeçilemeyeceğini ve Uluslararası işbirliğinin ve onun kurumlarının mutlaka e, yani ne kadar işlevsel görül işlevsellikleri e, geçirilmiş gibi gözükseler de e, çok gerekli olduğuna inanıyorum e, ve bu çerçevede bütün e, işte e, yani dünyadaki e, çeşitli e, uluslararası kuruluşların e, e, da, e, işte yapılarının daha e, güçlendirilerek e, bir işbirliğiyle bu sorunun atlatabileceğini düşünüyorum. Ben
0: burada durayım. İsterseniz yavaş yavaş sorularla devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Ee, öncelikle soruları geçmeden önce kitabınızın bir imzalısı şeyini almak isterim sizlerden. Çıktığı zaman. Tabii
1: tabii. Elbette. Hem de ne kadar büyük bir zevkle veririm gönderilerine. Çok teşekkür size. ederim.
0: Ee, şimdi ben e, yavaş yavaş arkadaşlar da sormak istediklerini çete yazabilirler. Ben ...hem konumuzla başlayalım. Bir soru sormak istiyorum. Şimdi çoğu arkadaşımız yeni birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmişler. Ve Covid sebebiyle yarım dönem bir hukuk şeyiyle vize finallerini atlattılar. Bu Covid süresince... Hukuk eğitiminde onların geliştirilebilmesi için ne yapmalarını tavsiye edersiniz bir büyükler olarak yani hukuk şu anki hukuk hani bilgilerinin yeterli olmadıklarını düşünüyorlar çünkü sadece yarım dönem okula gidebildiler ama hukukçu olma adım yolunda neler yap- yapmalarını tavsiye edersiniz?
1: Bakın çok güzel bir soru bu çok çok güzel bir soru çok teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim. Ya benim biraz önce söylediklerim. Bu sorunun belli ölçüde cevabını teşkil ediyor ama şunu önermek isterim. Bu sıralar kaybedilen yarım sene, bir sene çok önemli değil insan hayatında. Bunu göreceksiniz ileride. Şimdilerde sizler için böyle belki ürkütücü bir kayıp gibi geliyor ama öyle değil. Bunu bir fırsata dönüştürmelisiniz. Ne yapmalısınız? Sizlere daha önce de söyledim kendinizi e, e, bazı özellikler bakımından zenginleştirmeniz gerekir. Örneğin bir hukukçu, e, bir hukuk fakültesinin herhangi bir hukuk fakültesinden, e, işte diyelim ortalama 100 kişi mezun oluyor ise, bunların ilerki e, meslek yaşamlarında kendilerini bazı özellikleri bakımından Farklı kılmaları gerekecek. Ee, ve örneğin lisan öğrenecek. Şimdi arkadaşlarımız normal e, zaman içerisinde e, belki bunu e, düşünenler olmuştur. Ama e, ben onlara süratle bir lisan öğrenmelerini, eğer bir lisan biliyorlarsa ikinci lisan öğrenmelerini tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi e, mutlaka ve mutlaka. Ee, işte bir e, e, mesela bir bir müzik e, efem aletini çalmayı öğrenmelerini ister. yani kendilerine bir zenginlik katmaları için bu zamanı kullanmalarını öneririm. İlle işte hukukta e, borçlar hukuku işte medeni hukuk vesaire bunları öğrenmek nasıl olsa mümkündür. Bu sene olmazsa gelecek sene öğrenirsiniz. İcab ederse bir sene kaybedersiniz. Ama bu lisan için ayıracağınız vakit e, size belli bir şekilde altın tepside sunulmuş vakittir bu. Yani bunu o şekilde değerlendirmeniz için ben oturdum işte e, kitap yazıyorum. Niçin e, yazılar yazdım? Niçin düşüncelerimi kağıda döktüm? Siz niçin yapmayasınız bütün bunları? Siz de bunları yapabilirsiniz. Size şunu e, tavsiye ederim arkadaşlarımıza. E, gerçekten e, mesela dünya olaylarını e, takip etmek bakımından kendinize bir e, işte özel zaman ayırabilirsiniz. E, yani e, bir konuyu seçip onun üzerinde uzmanlaşmak üzere e, çalışmalar yapabilirsiniz bu boş vaktinizde. Örneğin Deniz Hukuku Sözleşmesi Deniz Hukuku Sözleşmesi e, şu sıralar her ne kadar biz imca, imzacısı olmasak da hatırlayacaksınız. E, ama Libya ile ilgili e, sorunun önemli bir e, bizim açımızdan çok önemli bir e, boyutu var bu, bu Deniz Hukuku Sözleşmesi e, işte yetki, deniz yetki alanları, ekonomik bölge, kara suları, e, kara sularının e, işte altındaki alanlarındaki enerji kaynaklarının işletilmesi vesaire gibi kendinize ihtisas oluşturabilecek ileride değerli bilgileri kendi çabanızla öğrenmeye çalışırsınız. Bunun dışında ben size onlarca şey söylüyorum ama şu anda konuştuğumuz mecrada gerek sosyal medya çeşitli mecralarından çalışan Çok uzaklara ulaşmak ve birçok bilgiyi araştırma imkanımız var. Birçok insanla doğrudan görüşme imkanımız var. Örneğin çok işte değerli okullar bu vesileyle bazı derslerini kamuya açtılar. Mesela bunlara ulaşmaya çalışabilirsiniz. Ama her şeyden önce e, sizlere e, şunu söylemek isterim. Altın çize çize e, mutlaka, mutlaka bir lisan öğreneceksiniz. Artık sizin döneminizde bir lisan da yetişmeyecek. Dünya çok hızlı dönmeye başladı. Bakın e, bu artık e, şimdi klasik diplomasi dediğimiz hadise işte diplomasi 1 diyoruz. Ve ardından bir kamu diplomasi dönemi geldi, diplomasi 2.0. Evet ardından bir dijital diplomasi işi gündeme geldi, diplomasi 3.0. Onları da açtık şimdi biz. Nereye geldik? Diplomasi 4.0. Big data dediğimiz, augmented e, e, dedeles intelligence e, şey e, yapay zeka. Ee, gibi bir bi, bir takım big data, büyük e, bilginin e, yönetimine ilişkin e, çalışıyor herkes artık. Bunları hmm. mutlaka bu e, mesela augmented reality dediğimiz hadise de e, bu e, çeşitli videoları vesaire görüntüleri kullanarak e, sanal bir e, ortam yaratabilmek mümkün. E, orada. E, çok enteresan bir dünyaya giriyorsunuz. Yani onun dışında kalmamamız lazım. Bizim Z kuşağımız şu anda imkanları bakımından, yani bu big data'nın kullanılması veya ona ulaşılabilmesi açısından bütün imkanlara sahip. Fakat bunun yönetimi konusunda bilgi eksikliği var. Bunu gidermeye çalışabilirsiniz. Yani bu konulara girebilirsiniz. Şunu söylüyorum yani derya gibi bir, bir yerlerde oturup ben işte hay Allah e, medeni hukukun işte m- kitabının dokuz sayfasını yapamadım, sekizini bilmem ne yapamadım diye ayıflanacağınıza bu tür onu bir kenara bırakars- bırakırsınız. Çünkü e, ondan daha değerli bazı işler yapabilirsiniz şu aşamada. İleride size çok lazım olabilecek. Size geldiğimde de söylemiştim arkadaşlarımızın hepsine tekrar etmek isterim. Tabii ki. Ee, ben eğer bugünlere gelebildiysen, e, lisan bildiğim için geldim. Sadece lisan bildiğim için geldim. Tabii ki kendi çalışmalarım vardı ama yani kendi gayretim, e, işte çeşitli yeteneklerim, onlar ayrı mesele. Ama lisan bilmeseydim bunların hiçbirini. Hiç kimseye e, gösterme imkanım ve bir yere varma imkanım yoktu. O yüzden artık şimdi bir lisan bilmek de yetişmiyor. Mutlaka e, birkaç lisanı e, bilebilmek lazım. İsrail'de e, değerli arkadaşlarım ortalama 4 lisan biliyor insanlar. İsrail'in nüfusu 7-8 milyon e, yani 8.2 milyon mudur nedir? Bunların 3 milyonu Arap Amerikalı şey İsrail'i ee, ama 8 milyonu nüfusun Yahudi olanlarının hepsi ortalama 4 lisan biliyorlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir toplumun e, dünyadaki erişim imkanları, aksesi çok daha yüksek, çok daha fazla.
0: Evet, kesinlikle. Teşekkür ederiz açıklamalarınızdan dolayı.
1: Rica ederim, ne demek
0: ee, bir soru gelmiş. Hemen onunla devam edelim. Ee, merhabalar Namık Bey. Hukuk fakültesinin eski prestiji kalmadı ve çoğu mezun olan öğrenciler geleceği için kaygılanıyor. Akabinde serbest çalışan avukatlar ekonomik açıdan zorlanıyorlar. Bu kaygıyı minimum seviyeye indirmek için lisan öğrenmenin yanında neler yapılabilir?
1: Ee, i̇şte e, çok güzel. Bu da güzel bir soru. E, Lisan'ı Öğrenmek, ya yani bir lisan biliyorsanız bir öğrendiysiniz. İkincisini öğreneceksiniz, örneğin. Bir de bu e, e, mutlaka ve mutlaka e, tekraren söylüyorum, kendinizi bu geleceğin dünyası, e, bakın e, e, 2023 yılında, 2023 yılında, ya bundan üç sene sonra değerli arkadaşlar e, dünyada ee, mevcut ya ortaya çıkacak iş, işlerin yüzde otuz sekizin ne olduğu bilinmiyor. Yani ne gibi şeyler çıkacak bilmiyoruz. Ve e, yaklaşık e, beş sene içerisinde varan bugün bildiğimiz bütün işlerin yüzde kırkı yok olacak. Yani sadece avukatlık, sadece hukuk mezunlarını ilgilendiren bir konu değil ki bu. O yüzden bu konuda e, hiçbir zaman çeynizi yitirmeyeceksiniz. E, ya kendinizi e, e, eğer hukuk alanında haklısınız, bunu e, bakın e, aksini söylemek e, veya sizi e, avutmak a, e, istemem. Doğru, evet. Şu anda ihtiyaç fazlası e, bir belki e, hukuk mezunu var ülkemizde. Ama siz kendi özellikleriniz bakımından Kendinizi zenginleştirdiğiniz ölçüde e, o hukuk diploması sizin için e, e, bir e, çok büyük bir e, e, avantaja dönüşecekti. Çok büyük bir avantaja dönüşecekti. Çünkü e, yani devlet katında e, özellikle e, e, yani şimdi Türkiye'de bir bürokrasi var. O da küçülüyor. Ee, artık eskisi gibi oralarda görev almak da zorlaşacak. Bakın e, diyelim ki e, bankalarda bankalarda e, e, baktığınızda e, işte banka memurları belki yarın olmayacak artık. Yani banka memurları ortadan kalkacak. E, efendim e, birçok e, hükümet kurumunda daire yahut da devlet kurumunda artık personel sayısı çok ciddi ölçülerde düşecek. Fakat bu sadece ve sadece bu yarışı daha rekabetçi bir hale getirmeye yönelik. Dolayısıyla bu rekabette mutlaka özellikler kendinize katacaksınız. Bu yani benim mesleğim artık olmayacak diye e, efendim, ürküp de e, sadece oturup beklemek e, o, onun bir, e, bir çare, ya daha doğrusu o bir çare oluşturmuyor. E, size hiçbir şey katmıyor. E, ne bileyim e, aklınıza gelebilecek her türlü meziyeti, özelliği kendinize katabilirsiniz. Evet. Meslek, e, yani artık, artık terk edilmeye yüz tutan meslekler, e, mesela marangozluk öğrenebilirsiniz. Şaka gibi geliyor size böyle ama bunlar ileride e, kendinize özgü elektrik e, efendim, tesisatının, e, ne öğrenebilirsiniz. E, aynı zamanda avukatlık da yaparsınız. Evet. Bu anlatamayacağım şeylerden size daha basit anlatmaya çalışıyorum ama araba tamirini öğrenebilirsiniz. Mutlaka özelliklerinizi geliştireceksiniz. Çünkü baktığınızda e, sadece e, şey olmayacak. Mesela bu e, yapay zeka denilen e, hadiseyle birlikte e, yani bugün mevcut işlerin yüzde 45'i otomasyona tabi tutulacak. Yani sadece e, e, diyorum ki o kadar geniş bir kitle şu anda boşlukta kalmaya aday ki o yüzden biz avukatlar veya hukukçular olarak veya hakimler e, hukuk mezunları olarak e, hakikaten işte çok kalabalık olduk artık bize iş yok diye bir e, e, üzüntüye kapılmanın e, gereği yok e, kendinize neden hoşlanıyorsanız Neyi e, en çok beğeniyorsanız, neyi yapmak istiyorsanız o özelliğinizi geliştirmeniz gerekir bu vakitte. E, aksi takdirde olmayacak. Yani tekrar tekrar söylüyorum ama e, bir hukuk fakültesinden 100 kişi mezun olup bunlardan sadece 2 kişi e, efendim, kendisine bir yol açabiliyorsa hayatta siz bu iki kişinin arasına girmeye çalışacaksınız. O iki kişinin arasına girmek de yavaş yavaş o e, özelliklerinizi çeşitlendirmekten ve zenginleştirmekten geçer. Başka bir yolu yok mu Bu da kolay bir iş değil. Kolay bir iş
0: değil. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi iki dakika sonra bu yayın kapatılacak. Ee, bir sonraki soru vesaire geçmeden önce bir sonraki linke geçelim. Oradan devam edelim isterseniz Namık Bey. İyi ki. Peki. Tamamdır. O zaman az sonra görüşmek üzere. Tamam Mustafa'cığım. Çok sevgiler. Hoş geldiniz tekrardan.
1: Merhaba evet Mustafa'cığım. Merhaba.
0: Ee, evet. Yine arkadaşlarımız yavaş yavaş geliyor. Devam edelim isterseniz. Yani başka bir soru gelmedi açıkçası şu an e, chatten ama yine sizlerin... E, bu zamana kadar yaşadığınız, yani büyükelçilikte yaşadığınız e, olayları dinlemekten memnuniyet duyacağımızı bildirmek isterim açıkçası. Siz bunları anlatırken e, soru gelirse yine soruları sormaya devam ederiz biz sizlere.
1: Evet, e, e, benim gerek bakanlıkta gerek yurt dışında çeşitli e, e, işte büyükelçiliklerde hizmet ederken, Başımdan geçen tabi onlarca olay var. Ee, hepsini bir anda e, hatırlamak mümkün değil. Aralarından seçim yapmak da mümkün değil. Ama e, size şunu anlatabilirim.
0: Tabii ki. Ee, memnuniyetle biliriz.
1: Örneğin e, bu İsrail'le ilişkiler bakımından e, özellikle bu son dönemde yaşanan gerginlikler e, İsrail ile Türkiye arasında e, yaşanan gerginlik e, Efendim Filistin meselesinin çözümsüzlüğe doğru evrilmesi e, ve giderek e, tarafların e, bunu iyice kronik bir e, sorun haline dönüştür e, adeta çözüm istememeleri yani durumun devamını istemeleri bu e, ee, bu çerçevede bir e, anımı anlatmak isterim. Ee, ben hatırlıyorum yıllar önce e, şimdi tabii vefat etti ama Şimon Peres e, devlet başkanıydı o zaman. İsrail'de çok e, önemli bir siyasetçiydi. E, ağırlığı vardı. Ve cumhuriyetimizle yaşıttı. Hep bana onu söylerdi. Derdi ki ben 1923 doğumluyum ve aşağı yukarı bizim cumhuriyetimizden ilan edildiği tarihlerde doğmuştu ve bu sebeple Türkiye'ye karşı bir yakınlık beslerdi. Ve sürekli yani bütün faaliyetlerimize katılmak isterdi ve yanına Bakanlar Kurulu'ndan çok sayıda işte Bakanı ve yetkiliyi alarak gelirdi büyüklerçilikteki davetlere. Benim onun söylediklerinden hatırladığım bir husus var. Bana bir gün demişti ki, hiç unutmuyorum. Bizler demişti, İsrail işte kuruluş döneminden itibaren büyük bir mücadele içine girdi. Bu mücadelenin haksızlığı. E, doğruluğu, yanlışlığı e, tartışılabilir. E, yani bir e, ciddi bir fiziki çatışma e, yaşadık Filistinlerle ve Arap ülkelerinin çeşitli Arap ülkeleriyle e, savaşın ne olduğunu çok iyi biliriz biz demişti. Savaşın e, ne büyük acılara mal olduğunu ülkeye maliyetinin ne olduğunu yaşayarak Görmüş insanları. Ve şu veya bu şekilde artık gelecek nesillerin bundan, yani bu savaş ortamından gerginlikten veya bu tür risklerden kurtulmasını arzu ediyoruz. Barış istiyoruz. Bizler barışı en çok isteyen insanlarız İsrail'de demişti. Ve demişti eğer biz bir gün işte ömrümüz sona ererse bizim istekliliğimizi taşıyan insanlar bulamayacaksınız genç nesil savaşta yer almadıkları için savaşın maliyetinin ve ne kadar acı bir olay olduğunun farkında değiller o yüzden bu risklere çok daha kolay kayabiliyorlar ee, ve biz gittikten sonra e, bu sorun çok daha e, zorlu hale gelecek. Belki de çözümü imkansızlaşacak demişti. Ki bunları söylediği ve bunları konuştuğumuz zamanlar e, hala işte iki devletli çözüm e, İsrail'de e, belli bir zemini vardı. E, şimdi sadece sözü kaldı ve dikkat edin bugün... Ee, İsrail'de e, Kudüs'ün başkent olarak tanınması Amerika tarafından işte Büyükelçiliğin oraya taşınması gibi e, gerginlikleri arttırıcı e, Çok ciddi e, adımlar atıldı Ve önümüzdeki dönemde daha başka riskler de var e, İşte işgal altındaki bölgelerin e, ilhak edilmesi meselesi var bu bu da gerçekleşirse orada artık e, gerçekten bir barışa, barıştan söz etmek e, çok zorlaşacak. Ben e, her geçen gün Peres'in o sözlerini e, ne kadar değer taşıdığını e, hatırlıyorum. E, buna benzer bir e, efendim e, yine bir anı anlatmak gerekirse, işte Olmert'in de yani Türkiye'nin Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri bakımından e, bu, sorunların çözümü bağlamında çok ciddi katkıları olabilir çünkü İsrail Türkiye e, İslam aleminde, İslam coğrafyasında ya da nüfusu e, e, Müslüman nüfusu fazla ülkeler arasında en çok güvendiği ülkelerin başında geliyor. Ee, en başında geliyor yani Türkiye. Ee, kim ne derse desin. Çünkü Türkiye kendi iradesiyle İsrail'i tanımıştır. Yani başkasından herhangi bir yardım, destek veya buna benzer söz almadan kendi iradesiyle ilişki doğal bir ilişkidir. O açıdan e, İsrailler bize güvenirler. E, bu e, Türkiye bu ilişkileri ee, ne kadar lehine kullanmıştır? Çok uzun bir süre. İşte bu özellikle e, aramızda e, işte İsrail-Kristin e, pardon İsrail ile e, Suriye arasındaki para buluculuk dönemimizde e, bunu gayet e, güzel bir şekilde gördük herkes tarafından. E, Türkiye'ye ee, nedenli güvendiklerini e, Türkiye, çünkü hem İsrail tarafı hem de Suriye tarafı bu güven üzerine bizden talepte bulunması üzerine biz bu işin içine girdi. Dolayısıyla e, onu da e, e, yani gayet e, hafızamda taze e, bir e, olay e, Olmert'in Türkiye'ye gelmişti. Olmert e, çeşitli işte düzeylerde görüşmeler yaptı ve Olmert başbakan olarak 2007 yılında geldiğinde e, o görüşmeleri meyanında e, Ahmet Necdet Sezer tarafından da kabul edildi. Ve Ahmet Necdet Sezer o görüşmede kendisine şunu söyledi. Dedi ki e, işte Sayın Başbakan ben dedi geçenlerde New York'taydım. Ve New York'ta e, beni ziyarete e, bir grup e, işte Yahudi cemaatlerinin Amerikan e, Yahudi cemaatlerinin e, temsilcileri geldi. Çeşitli e, ülkenin çeşitli yerlerinden geldiler. Kimisi Teksas'tan, kimisi Kaliforniya'dan, kimisi işte Boston'dan, kimisi Florida'dan. E, bu kadar yolu kat edip New York'a kadar sadece beni görmek için geldiler. Ben çok etkilendim. Ee, o kadar e, mesafeyi benim için gelmelerinden Onun üzerine Ormert dedi ki e, e, Sayın e, Cumhurbaşkanı dedi biz e, <gülüyor> e, bu arkadaşlarımız dedi <gülüyor> siz onları kutuplarda kabul etmek isteseydiniz oraya da gelirlerdi dedi. Türkiye'ye Bizim açımızdan e, öylesine önemli bir ülkedir ki biz e, e, sizin e, ilişkilerimizi e, iyi tutmak, geliştirmek ve e, e, daha ileriye götürmek açısından her şeyi yaparız. Biz dostlarımızı hiçbir zaman unutmayız şeklinde bir ifadesi olmuştu. Ardından <gülüyor> dedi ki ekledi biz tabii dediği düşmanlarımızı da hiç unutmayız. Dediğim. Düşmanlarımızı da daima hatırlarız. Yani Türkler, Türkiye <gülüyor> oradan baktığınızda bazen görülmüyor. Yani Biz tek bir pencereden bakıyoruz. Ama Türkiye hem doğulu bir ülke hem batılı bir ülke hem kuzeyli bir ülke hem güneyli bir ülke ve medeniyet <gülüyor> yani Türkiye'de e, bütün bu şeylerden benim e, şey besleniyor Türkiye. E, e, her iki taraftan da doğudan da, batıdan da e, Türkiye e, Doğu medeniyetini de, Batı medeniyetini de ben e, de besleniyor. Baktığınızda yani Osmanlıdan bu yana e, yani toplumsal, kültürel, entelektüel yönelimimiz, ee, hep e, Batı tarafı, yani Batıya doğru gelmişiz. Ee, yani diplomatik, işte askeri, kültürel, e, bürokratik, e, entelektüel, akademik e, bütün e, gerçeklerimiz e, hep e, böyle baktığınızda Batı tarafa e, meylediyor ama. o tarafa baktığınızda mesela enerji ihtiyacımız yine kültürel bağlarımız bakımından doğuya da çok yakınız ve yani her taraftan beslenen bir bir ülkeyiz biz kültürümüz bakımından diversity'miz var yani çeşitliliğimiz var aynı Amerika gibiyiz biz Amerika'da da Amerika'nın da en büyük gücü diversity'sidir. Ee, bu diversity Amerika'da bilinir ve önemsenir. Ee, herkes tarafından bir değer olduğu kabul edilmiştir. Bizde ise hiç kimse bunu bilmez, e, önemsemez, öğrenmeye de gayret etmez. Aslında bu çeşitlilik bizim en büyük güçlerimizden bir tanesidir. Baktığınızda e, şimdi Türkiye'de Sizler hepiniz ya hepimiz değişik e, şehirlerden geldik yaşadığımız yerlere. Ama ne olursa olsun bugün yola çıkıp Konya'dan e, Eskişehir'e geçtiğimiz zaman çok farklı kültürel, e, sosyal bir e, e, yapı görürüz. Evet Doğu'ya gittiğimiz zaman yine başka Van'da başka bir hayat, e, Diyarbakır'da başka Tekirdağ'da başka, bütün buralarda çok değişik bir hayat görürüz. Dolayısıyla bütün bunları çok bizim yani kıymetini bilmemiz lazım bu çeşitliliğimizin hep birlikte. Bu konularda gerçekten bunun farkında mıyız bilmiyorum. Yani ben o konuda bilimsel değilim doğrusu. Hakikçası
0: daha... kadar değildim. Yani kendi açıma konuşursam ben de bilmiyordum açıkçası bunu yani.
1: Başka bir husus daha var. Ee, mesela biz babamızın ismini biliyoruz. Babamızın babasının ismini de biliyoruz. Evet. Ama ondan sonrasını bilmiyoruz. Yani geçmişimiz e, konusunda bilgilerimiz çok az. Ee, mesela biraz önce ne yapalım diye soran arkadaşlarımıza ben bunu öneririm. Ben annemden e, ve dayımdan, amcamdan hepsinden ayrı ayrı e, ailemizin geçmişine ilişkin e, bir e, bir nevi söyleşi diyelim yaptım ve onlardan notlar aldım. E, bir yerlere yazdım. E, hakikaten biz nereden gelmişiz? Ben mesela bilmiyordum ki annem annemin babasının daha doğrusu annemin dedesinin yanlış söyledim. Şehit edildiğini Yunanistan'da. Oraya anneannemin 7 yaşında bu ülkeye geldiğini. Bilmiyor idim, Hep bunları öğrendim. Yani bizim öğrenince bu kadar çok şeyimiz var ki yeter ki biz isteyelim. Yeter ki biz bu konuda enerji sarf edelim. Yani tabii ki çok güzel. Efendim bir bir film seyretmek önemli. Ama bir dokümanter seyretmek bence daha da önemli. Yani dolayısıyla her ikisini de yapmak gerekir. Yani insan hayatını çeşitli alanlarda zenginleştirmeli. Entelektüel birikimlerini çoğaltmalı. Bu Güç verecektir hepimize. Hem güç verecektir hem ileriye yönelik hayatımızın şekillenmesinde pozitif bir rol oynayacaktır. Olumlu bir rol oynayacaktır.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Evet. E, anlattıklarınız için biz de şahit olmuş olduk bu anlattıklarında sizinle beraber. Ben keyif aldım açıkçası. E, bir soru gelmiş. E, onu sormak istiyorum. E, Amerika'daki e, son dönemdeki bu ayaklanma ile ilgili düşünceleriniz... E, Nelerdir ve görev süresinizce siz e, böyle e, olaylarla karşılaşmış mıydınız? Diye bir soru gelmiş. E, e,
1: e, şöyle söyleyeyim, e, bakın e, ben bu konuda okudum, yani daha doğrusu kendim araştırma bakımından e, çok çok çok ilgi çekici bir konuydu. Mesela biliyor musunuz ki Amerika'da ırkçılığa dair ırkçılığa dair ee, e, e, kanun hükümleri e, yasalardan en son eyalet çeşitli eyalet yasaları da var onlardan e, en sonuncusu tamamen temizlendiğinde yıl kaç bir tahmin edin bakalım mesela sen söyle Mustafa ne olabilir mesela kaç yılında çıkmıştır
0: çok güzel 1969.
1: Yani fena bir tahmin değil. O sıralarda artık o o konuda Amerikalılar, yani beyaz Amerikalılar diyelim, yanlışlıkların farkına vardıkları artık bir mücadelenin başladığı, yani ırkçılığa karşı bir mücadelenin başladığı yıllardır. O senin söylediğin 60'lı yıllar. Ama en son yasal 2001 yılında çıkmıştır sanıyorum Mississippi'deki eyalet yasasında en son işte maddeler çıkmıştır bu ırkçılığa dair yani ırkçılığın meşru olduğuna dair maddeler bunlar şimdi bunu şunun için söylüyorum ırkçılık Amerika'da çok derin bir sorundu ırkçılık mücadelesi çok acı bir süreçtir Bunların hepsini okumamız gerekir e, mutlaka. E, Amerikalılar e, e, bu sorunları aşmak için, yani Amerikalılar çeşitli sorunları bir bedel ödeyerek aşmışlardır. Amerika bir mafya sorunuyla kırklı yıllarda karşılaşmıştır. Mafya bildiğimiz sokaktaki işte gangsterler evet. e, hep o devirde e, işte, filmlerde görüyorsunuz. Onların hepsi gerçektir. Ee, ama büyük bedeller ödemişler, mücadelesini vermişlerdi. Ee, ve yan, yapılan yanlışları tespit etmişlerdi. Onları minimize etmişlerdi. Hiçbir yanlışın tamamen ortadan kaldırılması mümkün değil. Şimdi ırkçılıkta da büyük mesafeler kaydetmişlerdi. Irkçılıkta çok büyük mesafeler kaydetmişlerdi. Tamamen yok edebilmişler midir? Edememişlerdir ama 2001 yılında daha henüz hala yasalarda mevcut olduğunu gördüğünüz bir takım e, e, sorunlar e, e, bugün e, yahut da 60'lı yıllarda gördüğünüz o e, ciddi sorunların e, insanların e, her gün onlarca kişinin hayatına mal olan e, çekişme bugün yoktur. E, bugün onları aşabilmişlerdir. Şimdi bugün ee, zenci bir zenci e, işte vatandaşın orada öldürülmesi polis tarafından e, sadece ırkçılığa bağlanacak bir hareket değildi. Bunu bir düşünmek lazım. Ee, sadece ırkçılık değildir onun içerisinde e, olan. Irkçılık da bir boyutudur elbette ama e, sadece ırkçılık değildir. E, bir e, e, dikkat ederseniz bir e, e, Trump'ın gelmesiyle birlikte bu benim kendi şahsi düşüncem e, Amerika'da e, kurumsal anlamda kurumlar e, e, konusunda e, çok ciddi bir sorgulama e, başlamıştır Trump'ın getirdiği yani bir kurumlara güvensizlik daha çok duygusal tepkiler e, Amerika'da pek görülmeyen şeylerdir bunlar ee, ve Amerika'da e, e, dikkat ederseniz e, Amerikan sistemle kurulan sistem ülkeyi götürür, kişiler değil, kişilerden önce kurumlar vardı. Şimdi Trump bunu kurum, kurumsal yani e, e, yapıları bir kenara bırakıp daha şahsi bir politika izlemeye başladı ve tabii bunun e, toplumda bir gerginliğe sebep oldu e, ve. E, cumhuriyetçiler e, derler ki büyük iş adamlarının şeyidir. Yani, big Business Partisi'dir. E, çok e, önemli sermayenin olduğu partidir. İşte onlara sağladığı ayrıcalıkla e, toplumda e, e, daha işte imkanları sınırlı e, kesim. Yani ...ne derler... ...ortanın altındaki kesim... ...özellikle az gelirler... ...tabii daha fazla sıkıntı... ...çekmeye başladılar. Mesela son... ...covid döneminde sizler de okuduysanız... ...belki göreceksiniz... ...çok ilginç rakamlar var bu konuda. İşte... ...tabii zenci kesim diyelim... ...onlar... ...bu ayrımcılık... ...tamamen sona ermediği için... İşte bu iş e, kaybında en fazla etkilenen kesim e, ve bu e, tabi imkansızlıklar bakımından özellikle sağlık e, imkânlarına e, pek erişemeyen en önemli kesim bu e, şey, e, zenci kesim ya da siyah Amerikalılar ve bunların e, tepkisi de var bu işin içerisinde. Yani sadece ölçülük temelli değil. Yani çünkü artık Amerika'da gerçekten tam tersi onlara ve ona benzer bazı azınlık gruplarına bizdeki gibi azınlık değildir oradaki azınlıklar. Yani bizde azınlık tarifi başka orada başkadır ama orada ne bileyim bir Irish minority de var, bir Turkish minority de var. O demek değildir ki bizdeki anlamdaki şey olsun. Aynı anlamda değildir yani bizdeki. Ama e, bunların tabii yarattığı e, e, gerginlik de bir anlamda işte basıncı arttırdı toplumda. Ve bir küçücük olay, küçücük yanlış söyledim, çok özür dilerim. Yani küçücük derken bir tek olay, bütün Amerika'yı e, çok ciddi şekilde sarstı. Yani bir kişinin o, o öyle göz göre göre ee, herkesin gözü önünde bir anlamda katledilmesi yani öldürülmesi çok büyük tepkilere sebep oldu ama tamamen ırkçılık temelli olmadı bunlar. Onu tamam. da
0: e, temizler. Çok teşekkürler. Ee, yani Açıkçası altındaki bu şeylere şu an açıldı yani evet sizin dediğiniz gibi sadece ırkçılık ...başlığı altında ama bunca yıldır acısı çekilen bütün şeylerin ortaya çıkması olarak çıktı yani bu. Bu çok güzel bir açıklamaydı. Çok teşekkür ederim. Bu aralar haberiniz var mı bilmiyorum ama şu an baro başkanlarının Ankara'ya yürümesi alakalı. Dün Ankara'ya giremediler vesaire... Ee, yürüyüş hakları anayasal bir hak olmasına rağmen izin alınmaya çalışılıyor gibi şeyler söylendi. Peki sizin bu konuda yorumunuz nedir yani? Anayasal bir hak için izin almamız gerekir mi? Ee, e,
1: hak için izin alınmaz biliyorsun. Yani evet. Hak e, adı üstünde. Yani izin e, hak olan bir şey için izin nasıl alınabilir? Yani şimdi nefes almak bir haktır. Bunun için izin alabilir misin? Yani alman gerek şimdi dolayısıyla e, e, anayasada hak olarak öngörülmüş e, kişilere e, konularda e, hiçbir yerden izin almanın bir, bir manası yoktu. E, yani burada e, şimdi e, e, ben tabii bunu çok yadırgadım. Çok üzüldüm. Şimdi bunlar artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Mustafa bütün arkadaşların da bunu bilmeli. Bakın şimdi biz burada konuşuyoruz. Bu konuşmamız kaydediliyor. Yarın belki ilgilenen birçok insan dinleyecek bunu. Evet. Ee, belki bugün sizin arkadaşlarınızdan birisinin başka bir arkadaşı Avustralya'da e, buradaki bir ifade ilgisini çekecek ona yollayacak. O da y- y- yapılacak. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir şeyi saklamak mümkün değil. Artık yaptığınız hareketler yani bu transparency denilen şey biliyorsun e, demokrasilerin ve medeni toplumların en önemli güçlerinden bir tanesi. Her şeyi açık yapacaksın. Herkes Her şeyi herkesin gözü önünde yapacaksın. Ve artık sen istemesen de saklamaya çalışsan da bu böyle. Dolayısıyla bugün çok kötü bir sınav verilmiştir. Dün de böyleydi. Zaten bu işin başlangıcından beri yapılan hadise son derece yersiz, lüzumsuz ee, ve e, yani e, bu hak arayışı yahut da ne bileyim e, talepleri diyelim e, e, herhangi bir şiddet içermeyen bir takım talepler. Yani bunlara e, yürüyüş izni verseniz ne olacak? Vermeseniz ne olacak? Evet. Şimdi bu anlamak mümkün değil ve bütün bunlar neye mal oluyor? Bakın ben size söyleyeyim. Yarın öbürsü gün e, sizin falanca yerden talep edeceğiniz bir kredi için faiz miktarının artmasına yol açıyor örneğin. Ne alakası var diyeceksiniz. Öyle çünkü bakıyorlar, e, diyorlar ki bu ülkede avukatlara bu şekilde muamele edildiğine göre hukuk yok demektir. Yani hukukun olmadığı yere ben götürüp paramı yatırmam. Yani ben orada böyle bir e, e, e, muameleyle karşılaşan savunma e, efendim erkenin e, grubu nasıl olur da e, böyle bir muameleye e, maruz kalır şeklinde. Dolayısıyla tabii ki ben de e, her aklı başında insan gibi e, bunların e, taleplerinin Efendim, karşılanması gerektiğine inanıyorum çok baştan beri. Şimdi bu, bu e, d- dış dünyaya ve içeriye de tabii, içeriye de verilen e, görüntü son derece bence çirkin ve yersiz, e, gereksizdi diye düşünüyorum.
0: Ben de aynı şeye katılıyorum. E, öncelikle şimdi elimde başka soru kalmadı. Ee, öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederim Namık Bey. Ee, verdiğiniz bilgiler ışığında yani muhteşem, e, kültürel sevi- hani dediğimiz gibi kültürel seviyemizi bir nebzede arttırmaya yararlı olduk. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz yine bir şeyler anlatmak isterseniz dinleriz, seve seve dinleriz sizi. Çünkü hiçbirimizden, girdiğimizden beri hep aynı kişiler dinliyor. Yani kimse sıkılıp çıkmadı bu durumdan. Bu durumdan da sizi severek dinleyebileceğimizi bildirmek <gülüyor> isterim.
1: Sadece size bir, bir bir hadiseyi anlatayım. Bakın ilginç bir yerde duymayacağınız, belki geçenlerde anlatmıştım ama bizim e, bu ırkçılığa karşı neler yaptığımızı, e, yani bizim e, kültürümüzde ırkçılığın olmaması, neden olmadığı e, ayrı bir tartışma konusu. Onu söylemeyeceğim, istemiyorum ama size yine meslek hayatımdan çok enteresan bir olayı anlatayım, öyle bitirelim bunu.
0: Çok sevinirim, e, teşekkür
1: ederim. Kim, ee, ne kadar vaktimiz var?
0: E, yaklaşık
1: 20 dakika gibi bir vaktimiz Yok. daha var. Şimdi yani biz e, ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim Büyükelçilik konutumuz e, şehrin en güzide yerlerinden bir tanesidir. Ve şehri dört sektöre bölmüşlerdir. Washington, D.C. dediğimiz yani District of Columbia e, diye e, sonuna eklenen yer dörde bölünmüştür. Bizimki kuzeybatıda Kuzeybatı bölgesi tarihi açıdan 10 dakikamız
0: kalmış bu arada. Yalnız sözünüzü bölüyorum, kusura bakmayın.
1: O kuzeybatı bölgesi WASP denen beyaz Amerikalıların yani White Anglo-Saxon Protestan dediğimiz grubun yaşadığı ve ırkçılığın en yoğun yaşandığı daha doğrusu bölgelerden bir tanesi olmuştur. DC de Hepinizin yine bilebileceği gibi yüzde 60 küsürü zencilerden yani siyah Amerikalılardan oluşuyor. Şimdi o dönemlerde bizim e, büyükelçiliğimiz, e, ben biraz kısa kesiyorum az vakit var diye, e, bizim e, büyükelçiliğimizin e, yapımında e, sözü geçen e, e, daha sahibi olan kişi e, gazoz kapaklarının mucidi. Gazoz kapakları bildiğiniz ve çok zengin bir adam. E, i̇şte bir şekilde yolu e, e, İstanbul'a düşen bir e, e, ünlü mimar tarafından e, işte e, yapılıyor, ona yaptırıyor o evi. O evi e, o ünlü mimar İstanbul'da e, gördüğü bazı yapılardan da etkileniyor. Ve hatta oradaki başkonsolosluk, Amerikan başkonsolosluğunun şu, şimdi artık oradan çıktılar ama tepe başında. Onun da bazı yerlerinin yapımında çalışan bir adam mimari, bizim konutun ve o konut, e, ta işte Türkiye'den de esinlenen o Türk kültüründen mimarisinden esinlenen esinlenerek bazı yerlerini ona göre de yapıyorlar e, ve. Bina bittikten sonra 1929'da sahibi vefat ediyor ve sahibi e, çocuklarına bir vasiyet bırakıyor. Diyor ki eğer bir gün burayı satmak zorunda kalırsanız ilk önce gidip Türklere teklif edeceksiniz. Eğer onlar almazsa yapacaksınız. Her neyse e, bir e, sonra da eşi geliyor öldükten sonra 1930 krizi var. Kusura çok ıı, berbat bir ekonomik durum. Ee, biz a- almaya karar veriyoruz ve diz edip 1934'te oraya, 1932'de oraya ilk Büyükelçimiz Ahmet Muhtar giriyor. Ahmet Muhtar, Muhtar kentin ee, büyük amcası. Ardından da Mehmet Müller Ertegün geliyor, giriyor o eve yani Büyükelçi olarak. Evet. Mehmet Müller Ertegün, Atatürk'ün çok yakın bir arkadaşı, İsviçre'de, Londra'da. Efendim Paris'te büyükelçilikler yapmış. Çok değerli bir insan. 1934'te girince yanında iki çocuğu var bir de kızı var. İki oğlu daha doğrusu. Bunlar teenagerlar yani daha e, 20'li yaşlara yakınlar. E, ve Londra'da caz müziğini tanışmışlar. Ama caz müziğinin vatanı Amerika. E, oraya gelir gelmez Ahmet Ertegün ve Nasuhi Ertegün. Ahmet günün adını belki hatırlayacaksınız. Bu hikayeyi de lütfen yerlerden bulun okuyun. Ahmet Ertegün ve Nasu Ertegün orada caz yapan yerlerle tanışmaya başlıyor, oralara gitmeye başlıyorlar çünkü büyük elçilikte bir hizmetli var. O zenci onları götürüp caz müziğinin yapıldığı yerlere götürüyor. Hep işte orada zencilerin bulunduğu yerler. Bunlar da beyaz fakat çok sempatik insanlar. Dostluklar kuruyorlar. Yavaş yavaş onları alıp Büyükelçiliğe getiriyorlar. Mesela Duke Ellington gibi dünya çapındaki bir adam gelip o resimleri var orada. Her neyse yavaş yavaş orada Büyükelçilik'te beyazlarla zenci müzisyenlerin birlikte müzik yaptıkları konserler veriyorlar. Ve çevreden bir sürü insanları davet ediyorlar. Ee, ve şehrin ileri gelenleri de bu davetlere katılıyor. Bir gün bir e, öylesine e, dikkat çekici bir hale geliyor ki Türk müsefareti. E, bir e, güneyli senatör, Büyükelçi'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki sizin her gün kapınızın önünde, ben işe giderken oradan geçiyorum ve kapının önünde ön kapıdan girip çıkan bir sürü zenci görüyorum. Bu gördüklerim doğru mudur? Diyor ki. Ee, bu nasıl iştir gibi böyle biraz serzenişte bulunan bir mektup yazıyor. Büyükelçimiz de ona cevaben, e, bunu herkes bilir yani Washington'da e, eskiler özellikle cevaben şöyle söylüyor. Diyor ki Sayın Senatör e, gördükleriniz aynı ile doğrudur. Ben e, diyor e, sizi de o, o kişiler diyor gördüğünüz kişiler bizim dostlarımızdır. Biz daima dostlarımızı ön kapıdan alır, içeriye alır ve oradan uğurlarız diyor. Ama de gelmeniz, bizi çok mutlu edeceklik şeref duyarız. Eğer isterseniz sizi de arka kapıdan alırız diyor. Yani böyle bir hikayesi var. Ve ardından ben bunları bildiğim için e, orada bir caz serisi düzenlemiştim. E, çeşitli temalarla yapıyordum bunu. Mesela caz ve iş dünyası, caz ve diplomasi, caz ve kültür falan şeklinde... E, ve bugün şu anda e, Amerika'daki e, Moğol denilen o şehrin ortasındaki DC'deki e, bölgede bir e, siyah Amerikan e, kültür müzesi, tarih müzesi kurulmuştu. Onun başkanı geldiğinde e, davet etmiştim bu caz gösterilerinden birine. Bana şunu anlattı. Dedi ki ben küçüktüm. Babamdan dinledim. Daha doğrusu babam bana şunu söylerdi. Sizin e, bu Büyükelçiliğinizin bulunduğu mahalleye zenciydi çünkü adam. E, arada sırada geldiğimizde çok ürkerdik. Ben de gelirdim buralara. Ve babam bana şunu söylerdi dedi. E, evladım eğer başına bir şey gelirse, yani bunlar 1940'lı yıllarda oluyor düşün. Başına bir şey gelirse lütfen kendini Türk Sefareti'ne at ve orada saklan. Onlar sana sahip çıkarlar. Diye. Yani öylesine e, e, riskli bir ortam. yani Türkiye'de, Türkiye'nin diplomasi tarihinde bak küçücük bir evet. e, e, episode ama ne kadar önemli, ne kadar değerli bir e, e, hikayesi var. E, ben işte bunu ırkçılık bakımından anlattım. Şimdi bizim e, e, o yüzden Türk diplomasi ırkçılığa daima e, ciddi şekilde karşı olmuştur. Bunun çeşitli örnekleri vardır. Dünyanın bir sürü temsilciliklerimizde. Ama işte en çarpıcı olanlardan bir tanesi hikayesi de doğudur.
0: Çok teşekkür ederiz Namık Bey. Çok güzel, çok değerli bir hikayeydi bizler için.
1: Anlattıklarınız
0: ve bütün evet. söyledikleriniz için çok teşekkür ederiz.
1: Sağ ol Mustafa'cığım. Ben de seni çok çok sevgiyle kucaklıyorum. Bütün arkadaşlarına selamlarımı söylüyorum. İnşallah
0: en kısa zamanda yine bir araya geliriz. İnşallah. Hoşçakalın. İ- İmzalı kitabınızı bekliyorum Namık Bey. Tamam Mustafa. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.